0: podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, senhoras e senhores, o podcast está de volta e já estamos aqui em mais um episódio. Eu, Lucas Mota, com ele, Thiago Mioca, o mago dos números. Thiago Mioca, você é, não gravou o último episódio a gente acabou que também Demorou, tivemos alguns problemas, né? Correria pra lá e pra cá também, na rotina do jornal, matérias, reportagens e outras entrevistas. Não conseguimos gravar é, até agora, né? Mas é, estamos de volta e você também tá de volta aqui com a gente, né? E recuperado 100%, né, Thiago Mioca?
0: Opa, Lucas Mota, pois é, meu amigo. Muito tempo depois, porque, olha... É, eu acho que, eu não sei, eu devo ter perdido duas gravações no podcast, né? esse meio tempo aí, é, mas estou retornando, agora firme, não sei se a palavra forte da paz se encaixar, porque eu nunca fui muito forte, mas voltando aí, tive... tive a Covid, né, para os nossos ouvintes aí que não estavam a par, tive aí 14 dias de sintomas, fui, tive bem mal nesses dias, mas já estou recuperado e tanto voltei tão recuperado que eu voltei fazendo caminhadas, assim, tô, tô, tô aquele tio de 80 anos que teve um problema e vai ter que agora fazer atividade física obrigatoriamente. Então, estamos retornando ao podcast.
1: Retornando ao podcast e bem lembrado, né? Você aí é, é como todo mundo tá falando aí, né, na, na questão do, do do coronavírus, né, que após essa pandemia, todo mundo já tá projetando como o novo normal, né? Agora quem teve Covid, quem é, agora que a gente tá voltando, por exemplo, o futebol, né? O, o futebol tá dentro, é o novo futebol, vamos dizer assim, né? E você acabou que só perdeu um episódio, né? Porque a gente gravou lá com o Marcelo Paz, né? E Foi depois top, a gente hein? gravou com o Fernando Ferreira ali por volta do dia 13 de maio, né? A gente acabou que não, acho que duas semanas a gente não gravou. Porque é. a gente teve problemas aí, questão de, como eu já falei, né, correria para lá, para cá, e a gente não conseguiu gravar. Mas, chega o meu alcance da gente entrar no nosso assunto, né, que a gente vai falar muito aí sobre é, a volta do futebol cearense, e a gente, para falar sobre isso, a gente achou melhor dividir isso em sete pontos, né, sete passos sobre essa volta, né. Então a gente vai analisar aqui essa volta em sete pontos que a gente separou aqui. Mas antes, queria que você falasse um pouco aí de como foi, né, o que é que. Como foram esses últimos seus dias aí com o coronavírus, essa tua recuperação? Conta um pouco da tua experiência, o teu relato pós-coronavírus.
0: Então, Lucas, eu tive é, no começo de maio, né? Nossa. Ali na, No final da primeira semana, assim, eu acho que dia 7 de maio, é, exatamente uma dor no corpo e essa dor no corpo, uma inflamação na garganta. Aí depois, quando antes de fechar a primeira semana de sintomas. Na terça-feira foi quando eu realmente constatei que o um negócio parecia ser Covid. É, faltou o paladar, faltou a fata e tudo mais. E aí, obviamente, é, tive uma consulta médica para tomar uma medicação para que o quadro não se agravasse. Né? Porque eu acho que a grande questão toda quando você pega, e eu conversei com várias pessoas que também chegaram a pegar, é, é exatamente a não, o quadro não piorar. Então eu fiquei, digamos, ansioso com uma certa crise de ansiedade, com medo de ter a falta de ar, e precisar ser hospitalizado e claro, uma coisa mais séria acontecer. Mas não aconteceu. É, tive só a perda do apetite e tal, com muita dificuldade, mas fui tomando as medicações. Foram 14 dias, assim, das pessoas que eu conversei, a minha foi bem forte, né? Porque eu ainda tive uh, ainda sintomas fortes após mesmo, até o paladar e falta notar, mas tomando a medicação certa e tomando agora um suplemento vitamínico, né, que eu tô tomando nessa recuperação, já tô praticamente recuperado, assim, dá pra dizer que eu tô 97% do antigo minhoca, porque, digamos, eu ainda tem uma certa dificuldade, porque ela lembra, eu não sei se você já pegou, Lucas, a chikungunha, porque a chikungunha, quando dá, depois que passa, você fica com a dor no corpo ainda por meses, e ainda eu sinto, assim, uma certa dor no corpo, assim, na perna, aí eu tô fazendo exatamente essas atividades físicas, né, uma caminhada por enquanto, para tentar ganhar aí de novo um ritmo. Mas eu já me sinto bem melhor, já estou comendo tudo, estou normal, mas realmente foi uma situação que não recomendo, então você, caso não tenha pegado, não pegue, porque caso você pegue no estado que eu peguei, que não foi tão grave assim, mas que foi bastante pesado, realmente eu não recomendo para ninguém ter a Covid. É isso que você falou aí do lado mental, né?
1: A gente fica ansioso, né, ainda mais dentro de casa. E é importante ressaltar isso, né? Fique em casa, a gente que é de Fortaleza, né, apesar de a gente estar tá numa liberação gradual da economia, isso não quer dizer que as pessoas já po possam voltar à rotina normal. Nada disso, tá? É apenas uma liberação gradual da economia, seguindo regras e o resto da população fica continua no lockdown, fica em casa. Não tem nada de sair, tá tudo normal, não tem nada disso, pelo menos por enquanto. E você falou sobre esse lado mental aí, que você ficava ansioso, né, e tal. Eu também, eu não peguei, o não fui contaminado, né, e espero não ser contaminado, né, estou em casa aqui, tentando ao máximo sair de casa, né, só ao supermercado. Mas eu também, algum, alguns dias, assim, acabei tendo insônia e fiquei naquela, às vezes acordava de madrugada, pensando, será que eu tô, será que eu não tô, né, você fica também nisso, né, você fica também com esse psicológico meio, será que tá, será que não tá, isso também acaba abalando, mas é, vamos lá, né, vamos seguir em frente, vamos ser fortes, porque esse momento também precisa que a gente é, seja forte, né, nesse momento aí de enfrentamento ao coronavírus, então, o Thiago que não tem nada de gripezinha, né, como o nosso presidente Jair Bolsonaro falou, né.
0: Cara, não, assim, eu, bem longe, né? Aliás, assim, eu acho que é uma questão de conscientização, porque, assim, por exemplo, na minha família, né, quem teve primeiramente sintomas foi meu pai, depois eu tive e aqui eu moro com a minha mãe, minha irmã mais velha e a minha sobrinha, né, que é a filha da minha irmã mais velha. E, assim, pode até ter acontecido, né, assim, de uma maneira geral, pra quem não sabe, eu não fiz o exame diretamente, mas todos os sintomas batem, mas como o, o exame, ele é muito caro, né, e ainda, tipo, é uma testagem rápida que ainda não é tão garantido assim. E ainda o fato que, no caso, para você fazer a testagem, você precisa é, ir no hospital, apresentar aquela falta de ar para de fato ser testado para saber se você tem ou não a Covid. Então, como eu não fiz o teste é, diretamente, acredito até que possa ter sido, ainda não está confirmado, né? É, mas também outro, é, é, os outros membros da minha família, né? Minha, minha mãe, minha irmã e minha, minha sobrinha possam ter tido mais assintomáticos. A gente está vendo aí o casos de alguns jogadores, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre Ceará e Fortaleza, mas por exemplo, o Leandro Carvalho não teve sintomas, né? Eles constatou lá no exame dele que ele tem exatamente a Covid. E aí ficou alerta para todo mundo. Porque por mais que você não tenha uma situação mais grave e tudo mais, eu tenho certeza que muitas pessoas, né? acho que cada um, principalmente no nosso estado que está com, realmente com. Um, um alto número de, de, de pessoas infectadas e, e óbitos até aqui. Então, é, acredito que todo mundo conheça pelo menos um parente, um vizinho, uma pessoa da rua, alguém que já tenha contaminado, né amigo e tudo mais. Eu, por exemplo, é, uma filhada da minha mãe, que a gente era muito próximo é, quando era mais jovem, ela é um ano mais velha do que eu, né e ela acabou falecendo. Ela tinha exatamente 38 anos. então olha, é 37 anos. Então, é, acontece com qualquer pessoa. Então, por mais você saudável que seja ou não, a gente não sabe como a doença vai se manifestar e é por isso que a gente tem que sempre ressaltar. Não tem nada de gripezinha, por mais que a, o percentual de recuperados é muito maior do que o pessoal de óbitos, ele não pode deixar o nosso sistema de saúde ficar num nível tão agravante a ponto de faltar atendimento para você, por exemplo, que precise de um atendimento e aí inclui medicação e tudo mais.
1: É isso, depoimento importante do Tiago Minhoca, afinal de contas, é sempre bom reforçar esse momento de, de pandemia, né, desse enfrentamento de pandemia, de ficar em casa. E também, é, até mesmo, né, eu acho muito importante é, relatos de pessoas né, que tiveram coronavírus, até para quem ainda não teve, né, enfim, tá numa outra condição, saber que realmente não tem nada de gripezinha, não tem nada de... É coisa boba, nem nada disso, né, então o Thiago Minhoca falou aí, outras pessoas aí, quem gosta de esporte, né, que acompanha a gente, outras pessoas, personalidades do esporte aí tiveram, né, o próprio Robson de Castro também falou, o depoimento dele também foi muito forte, mas é isso, depoimento dado, a gente vai começar aqui o nosso, a nossa pauta e lembrando, né, a gente tá lá no Twitter, @footcast_podcast, underlinePodcast, é, Thiago Minhoca também tá lá no Twitter, eu estou lá no Twitter, é só... Procurar a gente lá e a gente sempre tá muito ativo respondendo. E quem quiser também mandar sugestões lá para o Twitter, marca a gente, procura lá o nosso arroba do Foodcast que a gente vai estar tá fazendo essa interação. Thiago Minhoca, para começar essa a nossa pauta, vamos lá, vamos começar. São sete pontos, vamos começar pelo protocolo, né? Lembrando, protocolo que os clubes vão seguir nessa volta, né? Do futebol cearense. O futebol cearense só tá voltando porque foi autorizado, né, pelo governo do estado. E nesse momento, meu filho Bento está gritando aqui ao fundo, né? Vocês, por favor, ignorem. Fa faz parte agora, né, desse contexto de trabalhar <risos> em casa e tudo. É assim mesmo. Se de repente sair uma, um grito ali do Pocoyô, pra quem tem filho e entende muito bem quem é o Pocoyô, vocês vão entender. Mas os clubes estão seguindo esse protocolo, o governo do estado, né? Quase em junho, ali, finalzinho de maio, o Camilo Santana. É, anunciou a liberação gradual da economia e alguns setores né, estão agora em junho podendo retomar de forma gradual e o futebol, o esporte, né, é, o futebol e algumas outros alguns, alguns outros grupos aí né, de, de, do esporte foram autorizados a, a retomar essas atividades, mas seguindo o um protocolo. O protocolo do futebol é um protocolo bem rígido, né? Você tem que seguir essas regras e o principal de tudo é fazer a testagem. Então todos os cursos para voltar precisaram fazer testais. Até agora, só Ceará e Fortaleza voltaram, né? A gente vai falar ainda sobre isso. Mas vamos lá, Thiago Mioca. Protocolo que foi aprovado pelo governo segue quatro fases, hein, Mioca? E cada fase delas é... vai aí durar mais ou menos 14 dias. A gente vai destrinchar essas fases, mas inicialmente queria saber qual a tua opinião, como é que você viu essa, essa liberação e essa volta do futebol sendo permitida, né?
0: Lucas, eu vejo que a, tipo assim, a, a maneira como foi programada a volta... Eu acho que é a melhor maneira possível, né? Porque a gente precisa trabalhar em níveis de volta. É, eu até gosto de fazer uma associação, por exemplo... Com a, quando a gente vai pagar a conta de luz... né? Tem sempre a bandeirinha ali, né? Hoje a bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira vermelha... Para indicar uma situação que, digamos... A energia precisa ser mais exigida da população ou no caso precisa ser mais liberada e tudo mais, de acordo com o momento, de acordo com a situação. E eu acho que a, a situação para a volta da normalidade precisa passar por etapas. Só que aí há uma questão. É, a medida foi no tempo hábil, foi realmente precipitada? Porque eu acho que o cronograma para a volta, eu acho que ele é o ideal mesmo. Né? Para cada 14 dias, que geralmente é o período que a gente vê se há uma queda, se há um crescimento, é, exatamente, digamos, de uma restrição ou de uma liberação, né, seja parte ou seja total, de cada uma delas, é, para a gente analisar se realmente a gente precisa avançar para a próxima fase ou, no caso, é, acabar diminuindo, né, indo para a fase anterior que a gente estava. Então, eu acredito que com o cronograma, sim. Agora, no período, esse é meu grande questionamento. Eu não sou especialista para saber se o percentual dos leitos que hoje estão atingidos, é, digamos, a volta é ou não precipitada. Me parece ser precipitada. Né? Eu, por exemplo, se eu fosse assim, mas é bem leigamente, até porque quem trabalha diretamente com isso deve conhecer melhor sobre a questão da pandemia, como se espalha a pandemia, eu teria é, diminuir, passado mais uma semana para diminuir mais os números para a gente ter um controle maior. Mas o governo achou por bem voltar. Então a gente só vai saber realmente o impacto disso mais pra frente. E aí é onde entra também a medida dos clubes. É, eu, tava ref, eu, eu tava refletindo durante essa pandemia, antes mesmo até de ter pegado a Covid, e cada vez mais eu, eu venho concretizando, assim, a minha ideia. Porque, se a gente for pensar de uma maneira geral, né, Lucas? Muita gente não anda respeitando a, as medidas, né, de restrição da cidade, né? Muita gente anda sem máscara, muita gente não tá nem aí. E, do, do Corona que era melhor todo mundo logo pegar que não seria problema nenhum e tudo mais então a gente tem que lembrar que há diversos tipos de pessoas para digamos desobedecer um cumprimento que que as autoridades estão determinando só que eu vejo que os clubes né como você falou tem uma medida mais rigorosa ter uma possibilidade real de que esse contágio não seja tão preocupante. Vamos imaginar, digamos, uma empresa, né? Digamos a nossa própria empresa onde a gente trabalha, no povo. Digamos que são diversas pessoas que precisam trabalhar e aí digamos que seja um grupo restrito de pessoas que vão voltar às atividades na empresa e esse grupo, ele vai ter que ter exatamente um cuidado maior, digamos que a empresa, e aí no caso os clubes, pessoas não podem ir é, através de, de transporte coletivo e tudo mais. Então há uma série de medidas para que isso seja cumprido. Então quanto menor for esse grupo de pessoas, menor a chance do contágio. É claro que a chance do contágio pode acontecer, mas é, um, é, é, bem, é bem mais difícil isso acontecer caso ah, tenha realmente um rigor muito grande. Então Ceará e Fortaleza me parecem que tem esse cuidado muito grande. A gente torce para que essas medidas não sejam afrouxadas, que os clubes não se acomodem, que os jogadores e funcionários também não é, tenham um certo descaso com o cuidado, com, exatamente com os cuidados necessários, para que a gente realmente se mantenha isso. Porque eu vejo que um clube de futebol tem essa condição, a ponto de fazer vários testes e conseguir realmente identificar de maneira mais prática do que, por exemplo, uma empresa comum ou um, um, um trabalho informal, que aí teria mais dificuldade. Então, eu acho que o futebol tem essa capacidade de voltar na, na segurança máxima possível que ele pode oferecer.
1: É, resta a gente também ficar na torcida e, lembrando, né acredito que também foram, foram feitos, tenho certeza que foram feitos vários estudos aí para... É, projetar essa volta como foi feita, né? essa liberação gradual. E o futebol que a gente acompanha, eu até acredito né, que o futebol é, ele acaba ganhando um forte muito maior e até mesmo um acompanhamento maior. Né? Até o Marcelo Paes exaltou isso, que tinha que tirar o chapéu e tal, porque os clubes testaram todo mundo, tem feito tudo seguindo o protocolo. E ao mesmo tempo é um, é um setor que tem um holofote muito grande, né? Você não tá lá na. Você não sabe, por exemplo, como é que tá sendo a volta dos outros setores, por exemplo, né? Em todos os setores, em todas as empresas, né? Será que tá todo mundo testando e tal? E no futebol, é, essa cobertura ela tá ali diária, a gente tá vendo, né? O Ceará e Fortaleza que a gente vai falar, que já voltaram, né? Tem feito todo, tudo nos conformes. Mas vamos lá, o protocolo prevê quatro fases. Cada fase durando 14 dias. A primeira fase prevê treinos individuais, né, bem restritos. Segunda fase, treinos já com pequenos grupos interagindo entre si. Terceira fase já seria aquela fase com treino, vamos dizer assim, normal. Né, coletivo, meio que todo mundo ali interagindo, podendo fazer aquele treino tático. Né, aquele treino que a gente já sabe como é que funciona os treinos aí do futebol. E na quarta fase, aí sim, a gente entraria na questão da volta dos campeonatos, ou seja, só lá para meados de julho, e a gente vai falar também mais daqui a pouquinho sobre essa questão da volta. E lembrando, é, todos os clubes eles têm que seguir, aí, além dessa, dessas regras, da, das fases, né, dessa, dessa, desse ritmo de volta, mas tem uma série de segurança. Né, é, a questão da testagem, né, que todo, todos os jogadores funcionários, dirigentes, todo mundo, está também sendo testado... É, a própria, o próprio ambiente interno né? os clubes desinfectaram os ambientes comunitários enfim, álcool em gel e, é, tem a questão também que jogadores não estão tomando banho né? lá no próprio CT né é, a, a orientação é que todos os jogadores vão em seus carros individuais né? carros particulares, vão para o treino, treino e já voltam direto para casa sem parar em nenhum canto então, é uma série de regras e existem essas fases aí do protocolo mas vamos lá, para falar aí sobre. Eu já falei que Ceará e Fortaleza são os únicos clubes até o momento, porque essa liberação, né, não é para todos os clubes cearenses, não, né, para qualquer clube. Olha lá, Bento. Bento falando comigo aqui, viu, Thiago Mel? Por favor, Beto, Deixa eu gravar aqui, tá? Mas vamos lá. Ele Thiago quer dar Nel. opinião, cara. Quer dar opinião. <risos> Beto, por favor. E aí, o seguinte: é, Ceará e Fortaleza voltaram e os clubes que estão autorizados a voltar são os clubes que ainda disputam o Campeonato Cearense. São oito clubes, né? E até o momento, Ceará e Fortaleza voltaram, só o Ferroviário, ele tá pegando minha mão aqui, viu, Tiago? Só o Ferroviário anunciou que vai voltar dia 15 e os outros clubes a gente ainda não sabe bem ao certo. Mas vamos falar primeiro aqui de Ceará, o primeiro clube cearense a ter voltado. Voltou no dia 1 de junho, né, Thiago Minhoca? E voltou depois de testar todo mundo, já tá nessa volta aí. O Guto já, é, já não é que deu o primeiro treino, né, mas já acompanhou o primeiro treino. A gente tá gravando aqui no dia 3 de junho, né, Thiago? Foi a primeira vez que o Guto esteve lá acompanhando o um treino, né? E... O papel do técnico é. nesse momento é mais de supervisão, mas o Ceará já começou a voltar, né? Já voltou, aliás.
0: É, Lucas, Eu é tipo assim, né? É, Ceará e Fortaleza, né? A gente, corta, claro, tá, vai começar pelo Ceará. Já estavam, digamos, prontos para uma possível liberação quando o governo permitisse, né? Porque eles estavam trabalhando com aquela questão enquanto o cachorro está latindo aqui, o D-1, né? Que é aquela coisa, um dia antes já tá tudo pronto quando o governo liberasse. Então, a partir da, é, da segunda-feira, que foi quando o Ceará começou, o Ceará começou no dia primeiro, foi dia primeiro, foi segunda, foi isso? Foi no dia isso, primeiro, isso, primeiro de junho. É, é, no dia primeiro de junho, já na segunda-feira, o retorno, Ceará e Fortaleza, e aí no caso Ceará, já... Já fizeram tudo de maneira antecipada, embora não tenham voltado todo mundo uma vez, voltou uma parte dos atletas e tudo mais. Mas, por exemplo, na sexta-feira o Ceará já fez ali uma bateria de exames, fez toda uma estrutura, separou kits para os jogadores, né, todos os procedimentos que cada jogador tinha que tapar. E era necessário fazer isso, porque é, vai, vai ter que ter muita consciência coletiva dentro do, da, da, do clube para quando enfrentar, quando chegar lá para julho, que é a possibilidade de voltar aos jogos, para até quando for enfrentar outras equipes, o Ceará vai exigir também isso dos demais clubes. Os atletas também querem, é, vão querer que os, os demais é, adversários que forem enfrentar também tenham passado pelo mesmo procedimento, para que eles tenham segurança. Você imagina aí você estar tá disputando uma jogada ali numa bola parada, você vai fazer uma barreira você não vai poder, você vai ter que estar colado com um determinado jogador ali é, até da outra equipe para disputar uma jogada. Então, a segurança tem que ser tem que partir de todos. Né? A gente viu casos é, antes mesmo da, 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 da Covid se, se explodir no mundo inteiro. Eu lembro lá daquele jogador de basquete da NBA que ficou lá tocando os microfones fazendo pouco caso. Então, todo mundo já está a par da gravidade que é a Covid. Agora passa todo mundo adota isso. E o Ceará é... Começou, né? foi o primeiro clube daqui do Nordeste Claro, não do Brasil, porque os clubes do Sul, Grêmio e Inter já tinham começado Mas o Ceará já, digamos, largou na frente E o trabalho do Guto agora começa né? É, não diretamente com a questão tática, com a questão uh, de modelo de jogo Quer dizer, a gente até imagina, porque a gente já conhece o Guto de outros trabalhos né? Deve formar o 4-2-3-1 como habitual E o Ceará, digamos, já está um pouco habituado a isso é, e aí a gente começa a ver esse trabalho, a intensidade dos treinos, são, é muito tempo parado para os atletas. O Ceará tem um, uma quantidade de jogadores bem grande, né? Então vai ter que trabalhar realmente muitos atletas, principalmente jogadores que não estavam bem antes é, da chegada do Guto, mesmo até com a, entra, com a chegada do Anderson, que conseguiu melhorar o desempenho da equipe, mas tem muitos jogadores a recuperar, caso de Wesley caso do próprio Rogério, Rodrigão, enfim, diversos atletas que o Ceará precisa se aproveitar e que é, o Guto mencionou que vai fazer uma avaliação desses atletas, né Lucas? Ele vai fazer uma avaliação para saber se de fato é são os atletas que ele necessita, porque lembrando, o Anderson já estava pensando em fazer uma lista de dispensas. Com a paralisação da pandemia, o Ceará obviamente não vai fazer nenhum tipo de liberação e nem de contratação por enquanto, mas certamente um estudo do Guto para saber quais jogadores vão estar aptos para o restante da temporada. Então pode ser que alguns atletas possam ser, ser emprestados, vendidos, ou até mesmo é, o Ceará adquirir algum jogador no mercado depois da pausa, ou durante a pausa ainda.
1: É isso, é isso. Acho que você fez, resumiu muito bem tudo o que vem acontecendo. No Ceará, né, todos os jogadores foram testados previamente, só um, só um acréscimo aí também, que é o Ceará, nessa volta, ele tá voltando aos poucos, né? Não é que a partir do dia primeiro liberou todos os jogadores do elenco que já treinaram. Não foi assim, né? Ele, o Ceará tá voltando em pequenos grupos, né? Todo dia mais, mais uma porção de jogadores volta, até que vai estar tá todo mundo, e aí, aí vai estar tá a rotina dos treinos, vai estar tá lá todo mundo, obviamente que em treinos individuais, né? Como eu falei na primeira fase. Mas a questão da presença de jogadores está sendo de forma... É, aos poucos, né, cada dia se acrescenta mais uma poção de jogadores até o momento a gente tá gravando aqui dia 3 de maio, por volta de 20 jogadores já voltaram à rotina dentro do clube, certo? e isso os testes vão saindo, né, os resultados vão saindo e os jogadores já vão ganhando essa autorização, o Rafael Sob, o Bergson e o Charles foram os últimos jogadores a chegarem, chegaram na terça-feira dia 2 e foi também o último dia de testagem, né no, no clube para realmente normalizar toda essa questão aí de volta aos treinos o Guto já, já tá no ambiente do clube, né, hoje a gente tá gravando dia 3, né, o Guto já foi lá já, já acompanhou esse primeiro treino o Thiago Melco já falou muito bem aí sobre essa avaliação que o Guto vai fazer para que o Ceará volte é, veja, né, analise qualquer questão no mercado da bola qualquer ação do Ceará no mercado vai ser depois de uma avaliação do Guto sobre o elenco, e só para completar Ceará tem um jogador né, que teve é, confirmada a contaminação coronavírus, que foi o Leandro Carvalho. Acho que a gente até abordou aqui, o Thiago Mioca falou sobre isso, né, falou na, no exemplo lá, né, que ele está assintomático e tudo. Mas é o único caso até agora, até gerou um pouco de polêmica porque o Leandro falou aí abertamente que ah, não, não tô com coronavírus. E tal Mas o próprio clube confirmou a informação de que o Leandro está com coronavírus. Mas olha, passando do Ceará para o Fortaleza, Fortaleza que voltou um dia depois né, Thiago Melca, do que o Ceará, voltou no dia 2, e da mesma forma que o Ceará também fez testagem é, do elenco no, no, durante o fim de semana, né, nos dias que antecederam essa volta, fez testagem do elenco, funcionários, comissão técnica, diretoria, todo mundo foi testado, e o Fortaleza voltou oficialmente às atividades lá no CT do Ribamabizê, Rimaracanau, e voltou, diferente do Ceará, né? Que está voltando aos poucos, já voltou todo o elenco. Exceto dois jogadores até o momento, né? A gente tá, lembrando, a gente está gravando no dia 3, né? E para deixar muito claro, até o momento, até esse dia da gravação, né? A, a, um, um jogador não treinou porque foi testado positivo, né? Testou positivo para coronavírus. E a gente não sabe quem foi o jogador, porque o Fortaleza não divulgou o nome, e um outro jogador também não participou do treino porque no fim de semana de testagem o jogador o jogador teve problema particular e não conseguiu ir lá durante o fim de semana mas em breve deve estar aí testando e se é, testar negativo né vai voltar aos treinos. então só dois jogadores não voltaram a gente não sabe quem é e nessa volta a novidade foi o Thiago Aurobona, que foi artilheiro do Brasil com 14 gols começou essa temporada no América e é, se transferiu aí para o Fortaleza já tá já já estava né esteve né entre os jogadores aí que voltaram às atividades lá no CT Ribamar hein, Thiago Minhoca?
0: É isso, Lucas. A gente começou a ver, né, o Fortaleza também disponibilizou o um vídeo, né, mostrando as atividades. Aliás, cara, eu vendo o um vídeo do, do, dos caras voltando meu amigo, deu uma canseira, e não é porque eu sou exatamente o contrário de um atleta profissional como eles são, mas é porque você percebe, cara, o quanto eles estão sentindo, assim, o, o longo período parado, entendeu? Até a dificuldade de fazer exatamente as atividades ali que exigem mais força e velocidade, você percebe a dificuldade, né? Mas, por exemplo, para talvez o torcedor imaginar, claro que gera sempre a especulação quem é, esse, esse jogador, esses dois jogadores que não, não estiveram, né? Mas, por exemplo, dá para ir marcando o xizinho, né? Porque, por exemplo, deu para ver o Elton Paulista, deu para ver o Edson, deu para ver o Orobó, deu para ver o Oswaldo, deu para ver o Quinteiro. Esses jogadores estiveram exatamente nos primeiros treinos, pelo, pelos vídeos e por algumas imagens. E aí você vai descartando ali alguns, para talvez sobrar aqueles que a gente possa imaginar, talvez. Mas, em todo caso, é uma política o Fortaleza adotou em não revelar, não sei se irá ainda revelar, né? Enquanto a gente está gravando ainda não, ou não sei se também é um pedido do próprio atleta que solicitou para o clube. Eu sei que o Fortaleza vai também nesse processo, né? Isso também, isso talvez lá na frente vá dar uma vantagem para Ceará e Fortaleza para a volta do campeonato cearense. Primeiro porque a Ceará e Fortaleza tem um elenco bem mais qualificado do que os demais. Né? Eu tenho uma dúvida, Lucas, e eu não sei, você pode até comentar também sobre isso. Cara, eu não sei se... É, porque, por exemplo, quando a gente começa uma temporada que eu, geralmente os jogadores estão um mês parado, né? Ou, sei lá, 20 dias, 25 dias parado. Quando volta, acontecem algumas surpresas, né? Geralmente acontece na Copa do Brasil, acontece no campeonato cearense. Só que a minha dúvida é... Será que Ceará e Fortaleza, apesar da qualidade que tem, apesar de antecipar essa preparação, eles possam ter dificuldades no retorno? Será que, tipo assim, Ceará e Fortaleza vão ter a mesma dificuldade que os demais outros clubes, mesmo os outros clubes não tendo peças assim com tanta qualidade como Ceará e Fortaleza, eu tenho essa dúvida, sabe, de saber se realmente Ceará e Fortaleza vão estar numa preparação, preparação melhor eu acredito que sim, né, porque tem toda uma estrutura melhor, mas será que realmente o ritmo de jogo, a maneira de jogar, porque uma coisa são os treinamentos, né, e outra coisa vai ser realmente o jogo em si. Então, até julho, que, digamos, é a previsão, ainda não está nada acertado para o futebol, eu não sei se Ceará e Fortaleza largarão realmente como amplos favoritos, dada a situação que realmente é muito tempo parado para todos os atletas, apesar da qualidade de da gente ver nos dois principais equipes aqui do nosso estado.
1: É, eu, ô, Thiago Melca, eu acho que essa, essa situação, porque, assim, eu acho que a volta do, do futebol, ele vai... Quando os jogos voltarem, vai ficar um pouco ali aquela, aquele futebol meio parecido de início de temporada, né? Quando os clubes fazem a pré-temporada começam os jogos, os clubes ainda não estão é, na ponta dos cascos, né? Aquele começo de temporada. Eu acho que vai, isso tudo vai ter de novo. E eu acho é. que antes de qualquer campeonato cearense começar, Ceará e Fortaleza já são favoritos pela estrutura, pelo investimento, tudo. E eu acho que eles vão voltar... É, com esse poder de favoritismo um pouco maior, por conta que, é, de toda a situação, os, tem clube aí que vai voltar, sei lá como, né? Não vai voltar como era antes, com aquele elenco, com aquele time que já estava. Então vai ter uma dificuldade maior, por conta de toda a estrutura e investimento desses clubes que a gente vai falar no próximo tópico. Mas aí tem um ponto, né? Que é realmente, se a gente está na volta dos jogos, e vai eu acredito que vai voltar... Como, como início de temporada, né? Que os times ainda não estão... né, que não estejam tão entrosados, mas ainda não estão perfeitamente no físico ideal, né? Naquele ritmo de jogo. Todo mundo fala sobre ritmo de jogo que é algo é, real, né? Você precisa de ritmo. E Ceará e Fortaleza e os outros clubes vão voltar já numa fase... Não, não tem muito tempo de entrar em ritmo de jogo, né? É um, dois é. jogos e já vai pro mata-mata.
0: Então Ei, isso Lucas. pode
1: ter... Isso é que pode ser uma, um fator surpresa. Mas é. Ceará e Fortaleza seguem com a obrigação. Seguem com o favoritismo e seguem com a obrigação também de chegar aí à final. A não ser que, claro, eles se encontrem numa semifinal. Isso, né? Hoje, por semifinal. exemplo, eles ele se encontrariam, né?
0: Isso. Não, é, é, se encontrariam. É, porque o Ferroviário tem um jogo a mais né, no Campeonato Cearense. Assim, nada que comprometa a classificação dos dois para a próxima fase, porque embora matematicamente eles não estejam garantidos, é, assim, virtualmente eles já estão nas semifinais. Só que a minha questão, como você falou, né? a gente vê realmente ali no primeiro jogo uma certa dificuldade, jogadores pegando ritmo. Por exemplo, a, o Fortaleza, né? que é o que a gente está abordando aqui né, né, nesse momento. O Fortaleza, né, é muitos, e eu, eu concordo com esse aspecto, é uma equipe que já tem um trabalho a longo, longo prazo e tudo mais. Só que o Fortaleza, geralmente no começo das temporadas, lembra que o Rogério sempre faz muitas testagens, né? Ah, não, esse time é o ideal, esse cara está melhor, o time agora está mais encaixado. E aí, com essa pausa aí de quase três meses, né, já passou 60 dias, fica para mim uma dúvida, né, saber se o Fortaleza, por exemplo, é mais favorito do que o Ceará agora com o Guto, entendeu? Porque fica, é, por exemplo, o nível de intensidade, o ponto que o Fortaleza estava chegando na temporada, por exemplo, com a chegada do Yuri César, o garoto chegou e já tava, parecia que já tava pedindo ali a, a titularidade... Para mim já gera uma outra dúvida, entendeu? É por isso que eu acho mais incerto até do que pode acontecer nas, na, nas fases finais do Campeonato Cearense. Por exemplo, se Ceará e Fortaleza... A gente vai ter, né, logo na segunda, logo na volta, a gente tem a sexta rodada, Ceará e Fortaleza vão enfrentar Barbalho, Guarante de Sobral, e logo depois tem o Clássico Rei, né? A gente vai Verdade, ter um Clássico Rei. Vai ter Clássico
1: pós-pandemia e sem torcida.
0: Sem torcida, cara. Isso vai ser muito estranho, isso. É, e aí, depois, chegando nas fases finais, a gente pode ter um Ceará e Fortaleza, numa possível semifinal, ou quem sabe até numa final, bem aberta, né? Porque aí pode valer a questão, talvez, da qualidade individual de cada atleta, porque a questão física ainda não vai estar prevalecendo, então, geralmente... É, é, é que a gente poderia apostar em uma situação normal de determinadas coisas. Ah não, ah, o SOB estava muito bem, será que o SOB vai voltar tão bem assim? Né? O SOB já tem uma idade mais avançada, o Price que estava ganhando mais ritmo, né? No começo do Ceará, ele estava ele tendo algumas falhas, será que ele vai manter ainda o mesmo nível? Então gera uma certa dúvida até nos atletas, né? Porque eles vão ter que pegar de novo o ritmo, pegar um pouco mais o condicionamento físico. Para tentar aprimorar e chegar mais próximo do que eles estavam. Naquele momento chegando no ponto do crescimento. Né? O Ceará estava num ponto de crescimento, o Fortaleza estava também num ponto de crescimento. E esse período todo parado, para mim, gera uma grande dúvida se Ceará e Fortaleza vão ter certas dificuldades logo no início que eu acredito que possa ter. E
1: Thiago, Mioca, até o momento já é, debatemos três pontos aí do sete que nós vamos debater até o fim do episódio. Né? Primeiro protocolo, segundo a volta do Ceará. Terceira volta do Fortaleza e agora entramos no quarto, quarto ponto, que é o quê? Os clubes restantes desse campeonato cearense, que aí eu, é aí que eu acho que é o, é o grande cenário obscuro que a gente se encontra, que a gente encontra nessa volta aí do futebol cearense, porque é, Ceará e Fortaleza, eles conseguiram voltar e eles já estavam preparados até mesmo antes do, de o Camilo é, autorizar a volta Eu conversava com fontes ligadas ao Ceará Dirigentes e eles eram claros Olha, a gente está aqui só esperando O Camilo a da data Da volta Disse a data a gente vai estar tá lá cumprindo isso Mas é, aí é que entra a questão né? Os presidentes Marcelo Paes do Fortaleza E Robson de Castro do Ceará Sempre disseram, olha, não vai adiantar nada a gente voltar Se a gente não tiver nossos adversários para jogar o Campeonato Cearense E até o momento Claro, a gente está no começo de volta em junho, mas até o momento o, o Ferroviário, que é a terceira força do, do futebol serense, só vai voltar 15 de junho, já, já na metade, já acabou a primeira fase, né? Ou seja, se a gente pensar, o Ferroviário vai voltar em dia, no dia 15 de junho, né, Eles anunciaram, e já passou a primeira fase, vamos dizer assim, da volta, né? Se começasse todo mundo, a partir do dia 1 de junho, dia 2, já né, Como o fortaleza, começou. Então, e os outros Isso. clubes que ainda não tem nem data para voltar, né? O Guarani de Sobral estava recidindo com todo mundo. O Barbalha tá numa crise política enorme, não tem nem time. E o Bento gritou, tudo tranquilo, Bento, tamo junto. E, e tem os outros clubes, né? O, o, o Quem mais tá aí? Atlético Cearense, né? Pacajus, o Pacajus, se não me engano. Tava pensando pra que, que eu vou voltar agora, né? Se eu só tenho mais um jogo, né? Não tem grandes ambições assim eu coloco ali o time, faltando alguns dias ali pro jogo, preparo, faço o que tiver que fazer e boto pro jogo, né? Talvez vai, vai ter clube aí que vai jogar com os juniores, né? Então, a grande questão, eu acho que hoje, é exatamente isso, né? Como que estão os clubes restantes desse Campeonato Cearense? Né?
0: Lucas, é, eu, eu, eu vejo que, assim, a, a volta, né, é para Ceará e Fortaleza, ela tem um aspecto por conta de uma competição muito importante que eles querem ainda na temporada, que é a Série A. Série A, digamos, é, é tudo que Ceará e Fortaleza querem. É claro que, em meio disso, tem estadual, tem a Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil. A né? Copa do Brasil, eu vou até colocar junto com a Série A pelo, pelo motivo principal, que é o quê? A questão financeira. Os clubes ganham muito dinheiro com isso. Claro que não vai ter bilheteria, não vai ter algumas coisas que geralmente os clubes ganhariam, mas o dinheiro de TV e no caso da Copa do Brasil, caso avance as cotas por avançar de fase isso os clubes é o que eles mais querem. Se Ceará e Fortaleza hoje tem uma condição mais é, tranquila em meio à crise e, e não é fácil para eles, imagina para os outros que estão com altas dívidas, é, para as equipes menores do nosso estado é muito mais complicado. O de Sobral que você citou ele, tem, ele ainda não tem nem a certeza da Série D ah, na segunda parte, né? Porque pode até mudar, porque a CBF tinha mudado a Série D para aumentar o número de jogos e pode até ser que eles voltem a adotar a, as temporadas anteriores, né? Que era um grupo de quatro, quatro, quatro equipes, né? Eles estavam adotando para essa temporada de 2020 grupos com oito, então seria muito mais jogos para as equipes, mas dado a crise, eu não sei se eles podem voltar ou, no caso, se ainda pode ter a competição, né? Então o Guarani de Sobral ele está avaliando primeiro se tipo eu vou contratar algum time já pensando na Série D ou vou preparar um time para terminar o estadual e aí depois se tiver Série D eu, eu refaço. Então eles podem fazer um, um grupo é, de jovens atletas para terminar o estadual e aí depois repensar em fazer digamos um time mesmo para tentar disputar o acesso para a Série C do próximo ano. Então as equipes menores aqui do nosso estado, elas ficam muito mais ameaçadas, né, por conta de dinheiro, por falta de verbo e tudo, e por questões mesmo de, disso, né. O Pacajus é um exemplo claro, é claro disso. O Pacajus só vai ter um jogo, que é contra o Atlético Cearense, ou seja, quando voltar a retomada ele não vai participar juntamente com o Ferroviário. e quando voltar ele vai ter que esperar uma outra rodada para jogar o seu último jogo, que... Para ele já não vale mais semifinal, né? O, digamos, essas equipes que estão com três pontos, Calcaia, Pacajus uh, e, e agora o outro que vai tá me fugindo, acho que é a equipe do, do Barbalha, do Barbalha, todas com três pontos, estas não se classificam mais para a próxima fase. Essas possivelmente só podem me ligar para uma vaga na Série D do próximo ano. E tipo assim, eu nem sei se eles estão tão preocupados com isso. Então realmente, para essas equipes, a situação é muito delicada, o Barbalha tá tendo uma crise seríssima, né? com o atual presidente, é, aliás, o vice-presidente assumindo o lugar do presidente, que está envolvido com, com denúncias aí de, de resultados, que foi até divulgado, enfim, um problema maior. A, te, são vários problemas, são vários problemas realmente para essas equipes. E aí a gente vê realmente o quanto a, o futebol, de uma maneira geral, é, porque isso, essas equipes menores, é o grosso do futebol, né? Ceará e Fortaleza são raras exceções. Você imagina aí, Lucas, se Ceará e Fortaleza hoje não estivessem na Série A. Eles têm pelo menos essa garantia, cara, de ter a cota né, da TV para receber. Pelo menos, por mais que, redu que reduza, né, que a Globo reduza esse valor, eles vão receber um valor que se eles estivessem na Série B, eles não receberiam. E aí por isso que para um clube, até como o Ferroviário, que tá na Série C, é muito difícil, cara. Imagina então para quem nem tem divisão nacional e vai ter que... É, se, se desdobrar para tentar é, fazer futebol sem dinheiro, né? Para tentar o apoio que está muito raro hoje em dia porque praticamente não aparece pessoas para ajudar porque todo mundo está sofrendo com a crise.
1: É isso, Thiago. Você falou tudo e olha entrando no quinto ponto, Thiago. Quando volta o campeonato serense? E aí essa essa é um é, vai continuar, claro, esse ponto de interrogação, mas existe aí uma projeção, né? Do... Do, da onde que poderia voltar o Campeonato Cearense Primeiro que o, Você seguindo o protocolo E a gente entrevistou também O Rogério Pinheiro, secretário do esporte do governo Lá no Futebol do Povo Essa entrevista está disponível Se você quiser procurar, saber tudo E é uma entrevista muito boa Porque a gente falou ali com o secretário do esporte Ele falou bastante sobre essa questão da volta E ele revelou que é possível Voltar ao Campeonato Cearense Da terceira para a quarta fase Inicialmente o Campeonato Cearense só volta na quarta fase, que seria ali para meados de julho, já depois do dia 20 de julho. Mas existe uma, uma possibilidade de voltar da terceira para a quarta fase, ou seja, seria no início de julho. Mas para isso acontecer, isso aí é o cenário mais positivo possível. né? É se tudo corresse bem, se a economia que estivesse voltando também, além do futebol, desse tudo certo, os casos continuassem a diminuir. Isso aí é o cenário mais positivo. O cenário... Vamos dizer assim, mais realista, realmente é para depois ali do dia 20 de julho, né? Porque é um prazo ok para você chegar, para ter essa volta com cuidado, como a gente já falou aqui. Os clubes, por exemplo, a terceira força do Estado só vai voltar no dia 15 de junho. Se eles volta no dia 15 de junho, atrasa todo a, a, a projeção de fases, né? Então, como é que você vai voltar já no começo de julho? Então. É, ainda não há uma data cravada, mas há uma data possível e se trabalha aí durante esses dois períodos, vamos dizer assim: o início de julho, com uma projeção muito positiva, e uma projeção mais realista ali para depois do dia 20 de julho. Então é isso. Sobre volta do Campeonato Cearense, é isso, né, Thiago Minhoca? Você vê é. algo diferente disso, ou, ou você ainda é mais pessimista de ah, só deve voltar em agosto?
0: Cara, é, nesse ponto que tu destacou, né, que é tipo assim, a quarta fase já é aceitando aglomeração, né, já é, já é aceitando assim, pessoas é, ficando em, em grupos é, próximos, né, isso eu acho que não impede, é como se fosse, digamos, a volta da normalidade mesmo, né. Tudo, dos treinos tudo na, na terceira fase volta não treino, na, quarta fase é, na, quarta na quarta fase que eu estou perguntando na quarta
1: fase já é já você já está treinando normal a, a quarta fase realmente é, é onde se tem os jogos a quarta fase é dos jogos é. a volta do campeonato cearense
0: pois é porque nesse nessa quarta fase né e muita gente está dizendo que pode ser numa terceira numa terceira fase primeiro a gente tem que olhar certos certas coisas que que a gente precisa ter até lá até essa bola rolar primeiro tem que decidir aonde vão ser os jogos, né? Porque tem a possibilidade de todos os jogos serem aqui na capital, né? Todos os jogos no castelão, porque o castelão tem uma estrutura mais aberta e que tudo é o que mais. Está sendo
1: previsto, né? Projetado, né? que todos os jogos isso. sejam no castelão.
0: É, aí além do mais, é, como é que vai ser a cobertura da imprensa, né? Por exemplo, para as rádios, para a TV, é, vai ter uma quantidade limitada? De, de pessoas para trabalhar nisso, com, com, como vai ser o procedimento. Eu acho que ah, julho, digamos, é, é o previsto, mas pode ter atraso, né? Dependendo do quadro, se a gente tiver um aumento de novo, eu não sei se isso vai afetar diretamente o futebol, né? Porque, digamos, o futebol pode ter, digamos, um, como eu falei no começo, o futebol pode ter um controle tão bem feito que, digamos, o futebol é, vai ser, digamos, a única condição permitida para que aconteça. E aí é, é isso que vai depender dos outros protocolos. Dependendo da condição que vai, que, vai, que vai ter, o fato talvez da federação talvez filmar as partidas e disponibilizar para que os veículos de comunicação transmitam os jogos. Enfim, há uma série de coisas que tem que ser acordado com clubes, com imprensa, com as pessoas, né, os organizadores, com bombeiros, com polícia. São muitas coisas a serem vistas até lá. E a gente tem aí, se a gente considerar o tempo que vai ser visto, um pouco mais de 40 dias, sei lá, 50 dias para que isso aconteça. E aí como vai ser o andamento até lá? Como é que vai ser realmente todo o controle para que essa bola volte a rolar? Porque se dependesse dos, dos clubes apenas, né? Ah, você contratar, você pega a comissão de uma equipe, comissão do outra, pega a comissão da arbitragem, que a gente está esquecendo também, a arbitragem tem que ter uma preparação também de controle, de. De, de, de todo acompanhamento e junta esse pessoal para fazer o campeonato e aí ninguém vai cobrir o jogo por exemplo o que seria é, eu acho que ima imaginável então eu acho que para essa bola rolar tem que envolver muitos setores muitos setores e muitas conversas e muitos acordos para que isso exatamente aconteça no papel por isso que eu não vejo essa previsão ela muito certa entendeu pode ser que seja na terceira fase Pode ser que seja em julho, mas tudo vai depender das negociações, do andamento do, dos casos, né? Como o próprio governo ah, estadual e, e aqui a nossa prefeitura enxergam da possibilidade disso acontecer e em quais parâmetros? Então é uma série de dúvidas que eu ainda não consigo ter a certeza de que julho é a data ideal. Acho que, aliás, julho é a data, digamos, por preferência, né? É o, é o desejo, é o que se, é o que se imagina. Que aconteça dado que tudo esteja Muito bem encaminhado, mas todas Essas coisas que eu mencionei eu acho que podem fazer Atrasar, atrasar Realmente o calendário e talvez até a gente possa Entrar em agosto, só em agosto A gente possa talvez ter bola rolando, mas Só saberemos realmente ao longo Desses dias como é que vai ser a preparação
1: é, e Thiago Minhoca é, Acelerando aqui os dois pontos O sexto ponto que é Futebol sem público, né? porque vai voltar Sem o público é, eu não vou nem entrar na questão financeira, mas é, é, é essa situação de futebol sem público. Eu até estou escrevendo uma matéria também falando sobre isso, porque vai haver um, um impacto no sentido do jogo realmente, do jogo jogado, dos resultados, porque a gente já vê aí na Bundesliga o efeito que está tendo isso. Eu estava fazendo um levantamento ali, tem muito, até o momento foram quatro rodadas muito mais vitórias dos times visitantes do que o time mandante, porque a gente sabe que historicamente no futebol é, o mandante leva vantagem o, o apoio da torcida é, é algo, não é algo somente psicológico, mas ele vai ali para dentro de campo né? a gente vê que muda o jeito do, do time jogar é, os times conseguem mais vitórias com o mandante né? a gente, se a gente vê equipes como o Ceará e Fortaleza por exemplo, que concentram as suas campanhas justamente para jogar em casa né? contando com esses pontos, porque o time vira, né? Se torna mais forte. E eu tava até vendo também as vitórias do Ceará e do Fortaleza na A, na Acho que o Fortaleza, desculpe aqui, mas que tô tentando trazer na memória. O Fortaleza vai ser umas 12 em casa, pelo menos, ou foi um. Foi ali por volta de 9. E, e o número cai, né? Cai muito, assim, quando a gente vai ver, é, quando a gente vai analisar a, como visitante. E isso tem mudado com essa coisa de não ter mais torcido. Você acha que vai tem um impacto muito forte também, não só no, no, no futebol cearense, eu acho que no futebol cearense talvez não tanto, né? Porque a força de Ceará e Fortaleza é muito, mais muito maior do que essas outras equipes. Mas se a gente for olhar lá para a Série A, né? Acho que isso pode dar um, um peso e Ceará e Fortaleza aí podem até sair prejudicados nessa coisa de jogar em casa possível, torcido, porque eles são muito fortes né? e contam muito com isso, né? A campanha dentro de casa, né?
0: É, é eu até estava vendo aqui, né, enquanto você estava falando, o Fortaleza teve 11 vitórias das 19 partidas que fez na Série A do ano passado, e o Ceará teve 8 das 19. É, é claro que pesa muito, né? Tipo, o futebol nordestino, né? e aí você bota Bahia, você bota até o próprio esporte que tem, tá, tem tido problemas ultimamente, mas o futebol nordestino, ele tem esse diferencial de ter realmente torcida em massa. E a gente vê o quanto o Ceará e Fortaleza, é assim, a torcida ajuda muito. Uh, o Fortaleza nos últimos anos, nem né, se fala, né? Porque Ano passado, por exemplo, só ficou atrás do Flamengo, que é praticamente uma meta impossível de superar o Flamengo, principalmente quando o Flamengo está disputando o título. E o Ceará, que tem mais potencial também para aumentar, né? teve o, o caso do ano passado, mas ali muito por conta da campanha que o Ceará teve na reta final, mas o Ceará já mostrou que tem a, a capacidade, é a maior torcida do nosso estado em termos é, de pesquisas e tudo mais, é, você percebe que isso pode afetar. Só que é, eu até é, fiz uma entrevista com o Marcelo Paz nessa semana mesmo, né, no dia 1 de junho, e o Paz falou sobre isso. O Paz disse que apesar de... Os realmente... nossos
1: amigos do podcast 45,
0: não foi? É, que você me chama de traidor porque eu participo lá.
1: É verdade, mas eu acompanho sim, eu acompanho sim, você é só
0: resenha. Tranquilo cara, mas assim, ele falou uma coisa que faz sentido, apesar de Ceará e Fortaleza sentirem e vão sentir realmente o, o apoio, da, 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 é, a, a ausência da torcida no estádio vai ser, por exemplo, mais cômodo enfrentar um Flamengo no Maracanã, ou, enfim, enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro sem a presença da torcida do Flamengo em peso, jogar contra o Corinthians lá em São Paulo sem a torcida do Corinthians, que também é um peso muito grande, então é, sem enfrentar Grêmio, enfrentar Inter então também tem um outro lado da moeda, né? Digamos, fica mais igual, né? De uma maneira geral. Só que é, a gente só vai perceber realmente na prática se essa questão do campeonato alemão é uma particularidade de lá ou não, entendeu? Então pode ser que sim, pode ser. Ainda são poucas rodadas, assim. Pra quem trabalha com números, como eu, a gente nunca trabalha com a amostra pequena, né? A gente tem que ver no grosso, mais partidas, mais campeonatos para saber se isso de fato é uma tendência que o fato da sem a torcida isso está afetando digamos na prevalência de vitórias fora de casa de determinadas equipes então a gente só vai saber isso mais para frente agora um ponto também a destacar Lucas é essa torcida não vai para estádio certo só que como é que vai ser o acompanhamento dessa torcida na prática todo mundo tem, tem que acompanhar sem aglomeração teoricamente né então como é que vai estar bares, como é que vai estar certas situações. Se esse torcedor, por exemplo, não vai estar no estádio, ele pode estar em uma concentração com outras pessoas. E aí é um outro ponto que aí as autoridades vão ter que ver para saber se é, se é permitido ou não, para saber se tem condições ou não, porque essa torcida está sedenta. Né? Não, não basta apenas esses jogos que estão sendo aí exibidos, os jogos antigos, né? relembrando aí os grandes momentos de cada das equipes, o torcedor está sedento de ver o time dele hoje, né? Querer ver o seu time jogar. E muitos deles, boa parte deles, quer estar tá no estádio, né? Quer estar tá ali vibrando, quer estar tá incentivando exatamente os seus jogadores. E aí não vai poder pelo menos, esse ano eu acho muito difícil acontecer.
1: É isso, Thiago Minhoca. E uh, o Paz, né? O Paz e o Robson uh, participaram de entrevistas lá no Podcast 45. E para quem também Ainda não viu, né? Quiser rever aqui os um episódios, nos um episódios mais recentes aqui também. A gente entrevistou o Marcelo Paz e o Robson, né? Aqui no Foodcast, um episódio só do Robson, um episódio só do Marcelo Paz, que eles também. Isso entrevista em abril, né? E eles falaram sobre várias coisas sobre essa pandemia, o futuro dos clubes e tudo mais. E aí, Thiago Mioca, para fechar o sétimo ponto, é o impacto de tudo isso, da pandemia, e meio a essa volta no nosso futebol, no futebol cearense. E aí. O sétimo ponto, na verdade, é um convite, tá, Thiago Mioca? Porque nada que a gente falar aqui sobre o sétimo ponto, que é o impacto, vai ser mais completo do que o episódio anterior a esse, que é o episódio, eu acho, de número 96, que é o episódio que a gente entrevistou o Fernando Ferreira, da Pluriconsultoria, um cara especialista no mercado, um cara que entende tudo de mercado. E ele destrinchou tudo sobre os impactos do coronavírus em meio ao futebol, como que também ele falou sobre o Ceará e Fortaleza, como é que vai ser sair. É, eu convido todos vocês para ouvirem esse episódio aqui do Footcast para você entender exatamente os impactos que o coronavírus, esse futebol sem público, essa paralisação do futebol, tudo isso, né, o impacto do coronavírus no ambiente do futebol. Né, as, a, as receitas que vão cair, a projeção né, de perda de receita no geral, que inclusive um... um, um um spoiler né, dessa entrevista. Ele falou que se o, a, a projeção mais positiva é aí perda de. No, de da Receita Geral de 22%. Isso se, o, se a série A voltar em julho. O que não vai acontecer. Se a gente está aqui projetando, se é que volta o campeonato é. esse julho, imagina aí a série A. Então, fica aí o convite para vocês ouvirem esse bate-papo, esse episódio aí que a gente fala muito sobre o mercado,
0: até eu, mesmo o mercado da bola. Ah. É, é, eu vou até só pontuar também aí, eu, eu eu não participei do programa, né, do, do 96, é, mas é, é um pouco isso, sabe, realmente a gente vai ter realmente a noção do, na, do impacto mesmo quando tudo isso passar, claro, mas essas projeções elas dizem muito, né, e, e cada vez que a gente vai lendo sobre muitos clubes, e aí no caso tô me referindo só da Série A, você vai vendo que, cara, é... Vai ser um, outro, vai ser um outro, outro mercado, assim, sabe? Tipo, talvez questão salarial, talvez o nosso mercado brasileiro vá estar tá muito mais. É, aliás, eu acho que já está mais, tá mais vulnerável com essa pandemia, porque, primeiro, o câmbio está muito alto, né? A chance da gente perder jogadores no futebol brasileiro vai ser muito maior. Então jogadores que a gente que tem é, é, com, com boa qualidade. Né, vai estar tá muito mais ameaçado de sair imagina o Ceará e Fortaleza é, recebendo uma proposta né, e aí o agente de cada jogador vê exatamente que lá fora né, o preço está valendo mais em conta então a chance da gente também de perder atletas perder possivelmente também treinadores perder outros profissionais fica muito ameaçada. então o impacto realmente da, da, da pandemia ele pode ser ainda muito maior porque a gente ainda nem, nem, nem começou realmente o futebol para saber, de fato, quanto o quanto ainda isso pode mais impactar mais para frente.
1: Thiago Minhoca, chegando ao fim do programa, reta final, e tem aquele quadro. Tenho certeza que você tá com saudade, viu? Porque faz tempo que você, apesar de que eu acho que você aí, no, nos, na vida, deve ficar dando dica direto, né? Em todo lugar que você programa, qualquer lugar você tá dando dica. Mas é que é o oficial, viu, Thiago? Que é o Dicas Aleatórias aqui do Footcast, que você tem um lugar privilegiado, você é aquele cara, é o cara do quadro, né? As pessoas é, param pra ouvir qual é a dica não, que o Thiago Mioca vai ouvir. Né? A, a, tem gente que não gosta nem muito de futebol, aí vem aqui <risos> só pra botar lá no final e ouvir. Será o que o Thiago Mioca trouxe pra gente, viu?
0: <risos> cara, foi então, é... Cara, eu vi muita coisa, né? Nesse, nesse período que eu fiquei acamado aí com a Covid, eu, eu tive, eu tive vi várias séries e vários filmes e tal. Tchau, é, meu... eu vou indicar um. um... Não, Oi. antes
1: de você indicar, que você é, você é o último, né? Você sabe disso, é essa né? é a posição eu Ah, política. é verdade, Eu vou equilibrar eu vou é, o meta, Tem é. esse protocolo aqui também, né? Olha lá, o Bento levou a queda. Olha o se levanta aí, por favor, que a gente tá ainda em gravação,
0: hein? Mas olha... Cuidado, é... com esse, cuidado com esse menino, cara. Pelo amor de é, Deus.
1: Não, ele fica dialogando aqui comigo. A gente, eu, enquanto você fala, enquanto a gente grava aqui, as pessoas que estão nos ouvindo nem imagina o que acontece no ambiente interno aqui da minha casa, entre eu o barulho, e o, ben. o
0: barulho O barulho dá
1: pra dar uma noção, talvez. Dá, dá pra ter. Mas é, enfim. Mas a minha dica é o seguinte. Eu tenho assistido, também tô lendo livros e tudo, então tô agora até na dúvida do que é que eu vou indicar. Mas a minha dica vai ser uma dica mais segura aqui, que é, essa não tem erro. Que é a série que está lá na, na Prime, né? Na Amazon, né, Prime Video, que é, é Jack Ryan. Né, essa série que é de investigação, terrorismo e tal, é focado nesse personagem central que é famoso até, né? Já teve filmes e tudo sobre ele. E, mas essa série é muito boa. Jack Ryan é, tá lá no Prime Video. Quem gosta dessas coisas de assim, terrorismo, quem gostou de Homeland também, tem um quê disso aí também, tá? No mesmo universo, tipo, tipo a luta 24 contra o terrorismo, ah, não, eu acho que é melhor do que 24 horas, eu acho, não, na verdade nem que é melhor, né? Mas é que, porque eu gostava de 24 horas também, mas é que num outro formato, eu acho que se assemelha mais ao, ao sabe? Acho que se assemelha mais ao Homeland, a história, assim, inteiro, enfim, mas essa é ligado. minha dica aí, Jack Ryan.
0: Pois é, cara, é... assim, eu, eu eu vou, tipo assim, tem um filme que vai até passar hoje, quando a gente tá gravando, né, vai passar hoje até na Globo, que é eu acho ele muito bom, eu acho um dos melhores filmes, assim, de ação que eu já vi, se chama No, no Ritmo da Fuga, que é a história de um garoto, você já deve ter assistido, né, acho que não sei nem se eu já indiquei esse filme. Eu já assisti, é a história... já assisti. É, que é um garoto que tem problema auditivo que e é um tudo baby, mais. Que é né, eu acho. É o baby que ele é, que ele tem um ele é um motorista né de enfim ele faz parte de uma quadrilha de roubo roubo ele é exatamente um motorista para assalto então quando você estiver ouvindo esse programa certamente já passou na TV mas quem não viu eu recomendo é um filme muito bom e vou indicar só aproveitar já que eu tava há muito tempo sem, sem indicar nada aqui cara eu vou indicar é o é, escritor eu sei que você não gosta mas eu vou indicar exatamente baseado no, no, no próprio ator que você falou do Jack Ryan, que é The Office, cara. Que série espetacular, cara. É muito Que tá doido. lá na
1: Prime também, né?
0: Tá lá na Prime Video. Tipo assim, é um humor muito diferente. Sabe assim, tipo... É, eu até reconheço que realmente tem alguns episódios que você parece, tipo, caramba, cara, é meio monótono, meio chato e tal. Só que quando vai avançando nos episódios, você vai entendendo um pouco da dinâmica do, do que é o humor dos caras. E eu acho sensacional, assim, uma das melhores séries de comédia que eu já vi na vida. Eu tô revendo de novo. E, enfim, é impagável realmente as atuações.
1: É que é aquele humor sense né? E tem, tem episódio é. assim que realmente.. É, tem, tem alguns que eu gosto, tem outros que eu fico assim, não, não tem, tem condição, não tem condição o, Aliás,
0: assim. o, eu sinto, assim, já deve ter visto, né? Assim, tem vários. Geralmente a, as séries americanas, eles colocam ali um começo antes dos créditos, né? E aí colocam a cena e depois. Começa, de fato, a história. E o The Office, assim, é conhecido como uma das séries que mais consegue fazer isso. Né? Que é aquele comecinho meio absurdo. Tem uma, que eu até recomendo, que é o treinamento de incêndio. Cara, é espetacular, cara. O cara simulando incêndio e a galera desesperada no, no escritório, quebrando a copiadora, quebrando a janela, tentando fugir. E o cara dizendo que é apenas um treinamento. É sensacional. Então e esse, eu recomendo. inclusive, muito, tem
1: vários memes, né? Desse... Demais. Ah. É isso. Mas, mas Thiago Minhoca, vamos ficando por aqui. É, mais um episódio pra conta. Eu tenho certeza que quem ouviu esse episódio ficou por dentro demais sobre essa volta do futebol cearense. E a gente volta aí na próxima semana com o Thiago Minhoca. Estarei também. Quem sabe também o Fernando Grazani ou até mesmo um convidado. Então, quem ouviu aí o nosso episódio, deixa lá também teu comentário lá no Twitter. né Lembrando, arroba, Footcast underline podcast. Deixa teu comentário. Deixa sugestão também de... De, de pauta, o né, que você gostaria que a gente falasse aqui? E também deixa a tua corneta, principalmente sobre as nossas dicas, tá? Que a gente sempre manda dica aqui, mas era importante também receber o feedback de dicas. Quem gosta das dicas que a gente dá, Boa. se você odiou essa dica do Thiago Mioca, odiou. É isso, às não vezes, vezes mandou algumas, algumas dicas realmente né que são meio, meio assim. Ruim. São meio assim é. Mas enfim. É, mas é isso, Thiago Carinho. Mioca. A gente... <risos> A gente vai ficando por aqui, obrigado a todo mundo. Agradecer a nossa equipe, né? Este podcast é uma realização do Povo Online, edição Mariana Vieira e o nosso roteiro querido aqui, feito a quatro mãos aqui comigo e Tiago Mioca. É isso, valeu, até a próxima.
0: Beijo.